0: A falar com você hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração, ardeu, nós vamos falar sobre a nossa temperatura hoje, a importância da temperatura, é pela temperatura que a gente dá o diagnóstico se está tudo bem ou mal, na é verdade? Se a gente entra num estado febril, a gente já corre para o médico, já se medica, mas a febre ela sempre deve ser um alerta de que o problema não é o aquecimento do corpo, o problema é que... Algo está errado e para chamar nossa atenção, nosso corpo ele se aquece. No reino de Deus existem também temperaturas importantes para que eu e você observemos o que está acontecendo. Eu quero ler com você um texto muito duro, uma carta que Jesus escreveu. É um texto muito duro, muito pesado no aspecto de exortação. E que o Espírito Santo fale conosco para que nós possamos olhar com mais carinho para de verdade qual é a nossa temperatura diante de Deus, como está o fervor, a vida, e eu espero que você fique comigo até o final, para que Deus diga claramente o que Ele espera de mim e de você nessa noite. Quero ler com você em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e versículo uh, 16, Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, tá bom? O texto diz, conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa é a carta que Jesus escreve à Igreja de Laodiceia. Palavra de Jesus escrita diante dos, 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 dos candelabros da revelação para essa igreja da Ásia. Forte, né? Vamos pedir a Deus que fale conosco e que seja uma palavra que desperte sua alma, que coloque você de pé. Espírito Santo, nós entramos na Tua presença agora. Fala conosco Senhor. Abrimos a nossa mente, nosso coração, para Te ouvir. Porque sabemos que quando o Senhor fala, e um homem Te ouve, esse homem nunca mais é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. Tua palavra é combustível, inflama, mexe. É o poder do fogo, o fogo que ao mesmo tempo que é... Feroz em consumir É manso e doce em aquecer Consome o que tem que ser consumido Mas aquece O que tem que ser aquecido nessa noite Nós pedimos em nome de Jesus De todas as cartas Escritas Em Apocalipse As sete cartas às igrejas da Ásia Esta sem dúvida A igreja de Laodiceia é a carta mais severa É a carta mais pesada Porque em todas as cartas há pelo menos um elogio, e na carta à igreja de Laodiceia não existe elogio algum a ela, a única coisa boa citada na carta, sobre a igreja de Laodiceia era a própria opinião da igreja sobre ela mesma, os únicos elogios que tem sobre ela, são os elogios que ela mesma construiu, e ainda assim são elogios completamente falsos, Laodiceia era uma cidade, fundada no ano 250 a.C. por Antíoco, o imperador Ciro, e essa era uma cidade de muita importância, porque ela estava numa região geográfica muito privilegiada para o tráfego marítimo, comércio, era uma cidade de muitas rotas comerciais, e por isso Laodiceia se tornou uma cidade muito rica, abastada, comerciantes ben, quistos empresários, porto, e essa igreja nasceu nessa cidade, mas qual era é o problema? O problema é que toda a igreja nasce para transformar algo, todo ser humano nascido de Deus, nasce para impactar algo, e o grande problema da igreja de Laodicea, é que ela era exatamente o espelho da cidade, ao invés da igreja transformar a cidade, ao invés dos membros da igreja de Laodiceia, implicarem um novo ritmo, a riqueza, os costumes da cidade, a boa vida da cidade, deu o ritmo e o tom da igreja de Laodiceia, Laodiceia era marcada por crentes extremamente frouxos, sem entusiasmo, sem paixão, sem gana porque tinham vidas pessoais extremamente bem resolvidas, uma igreja de ricos, abastados, homens que fizeram riqueza, dinheiro, e que sim, iam à igreja, professavam a fé cristã, mas sem comprometimento profundo com Deus, totalmente descuidados, pensavam que eram boas pessoas, porque iam à igreja, porque praticavam seus cultos, mas... Eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual, mas Deus não. A igreja de Laodiceia é o que nós chamamos, muito da igreja de hoje. A igreja que é popular, a igreja que é bonita, a igreja que é satisfeita, que pensa muito em prosperidade, mas uma igreja uma igreja que se orgulha dos seus trunfos, mas uma igreja que apenas tudo é uma simulação. Nada disso é real. E o que é triste nessa carta é que Jesus escreve a carta à igreja de Laodicea, fazendo diagnósticos, que até então, eles não pararam para observar que tinham, e essa essa mensagem querido, eu quero que você abra seu coração, porque talvez o que Deus vai falar comigo e com você, são detalhes que nessa correria de vida, nós não paramos para nos observar, nós não paramos para perceber o quão distantes estamos do Redentor, o que que essa carta diagnostica sobre Laodicea? coisa está lá no versículo 16 de Apocalipse 3 vai dizer ó, porque você é morno, nem frio e quente estou a ponto de vomitá-lo olha o versículo 17 você diz estou rico adquiri riquezas e não preciso de nada não reconhece porém que é miserável digno de compaixão, pobre cego e está nu qual é o diagnóstico de Jesus? vocês acham que tem dinheiro, vocês acham que são ricos, mas a minha visão por vocês é, vocês perderam o vigor, perderam o vigor, vocês estão cegos, pobres e nus, miseráveis, vem a igreja, mas o meu diagnóstico é, não tem vigor algum, Jesus vai dizer também no versículo 18 de Apocalipse 3, que além de perderem o vigor, eles perderam os seus valores olha, dou-lhes este conselho, dou-lhe este aconselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, compre roupas brancas, e vista-se para cobrir as suas vergonhas, a sua nudez, a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos, e poder enxergar, Jesus disse, vocês perderam valor, deixa o versículo 18, pode deixar, no finalzinho do versículo 18, está dizendo, olha compre colírio, ele está falando de visão, vocês perderam a visão, no versículo 15, que nós lemos no começo desse sermão, ele vai dizer o mais grave, vocês perderam o vigor, perderam os valores, perderam a visão, mas o mais importante Laodiceia, vocês perderam o fervor, meu Deus do céu, o que é um crente sem fervor? É como alguém que quer fazer a obra de Deus sem Deus… Já pensou em fazer a obra de Deus sem Deus? Já pensou em ser um cristão sem Cristo? Já pensou em ler a Bíblia sem o Espírito Santo? Isso é muito grave, eles perderam o fervor. Você sabe que a vida cristã é feita por temperaturas. Tem o quente, tem o frio e tem o morno. Em Lucas capítulo 24, versículo 32, há uma dica do que é o quente em Lucas 24,32, perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo em nossos corações, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras, essa é uma citação dos homens que estão no caminho de Emaús. Jesus está lá com eles, pregando, conversando com eles, e qual a reação? A reação é que há um calor, eles dizem, nossa, olha, não ardia nossos corações enquanto Ele pregava? essa é a temperatura ideal, é quando eu ainda queimo diante de Deus, quando eu queimo ainda no louvor, quando eu queimo ainda numa palavra, quando eu queimo ainda lendo a Bíblia, quando ainda existe movimento, mas existe o frio, o frio que é registrado em Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria, se ouvir as palavras de Deus, causa arder na alma o aumento da maldade é o oposto, causa frieza, quanto mais maldade, quanto mais pecado, quanto mais me contamino, mais frio me fica o meu coração, mas existe uma terceira categoria, que não é nem quente nem frio, que é o morno, que é o diagnóstico da igreja de Laodiceia. Deus diz na carta, vocês não são nem quentes e nem frios, vocês são mornos, isso é um problema, porque o problema do ser morno... Veja, a igreja de Laodiceia, ela não tinha um problema teológico, não havia uma apostasia, um abandono da fé, a igreja de Laodiceia não tinha erros graves, visíveis, não tinham falsos profetas, não tinha heresia, não, eles faziam tudo certinho, faziam tudo certinho, não tinha pecado de imoralidade, e nem de engano, tudo que tinha no protocolo para ser feito, eles faziam na carta, Jesus não menciona heresia, malfeitor, perseguidor, mas a carta denuncia, que faltava fervor espiritual, tudo funcionava, mas não tinha fervor espiritual, a vida espiritual deles era morna, apática, sonsa, e isso produzia náuseas em Deus é nauseante Laodicea olhar para você, você que vem até mim, vem ao meu templo, carrega a minha palavra, canta os meus louvores, frequenta o um ambiente que é denominado minha casa, mas você não tem fervor, o problema da igreja de Laodicea não era a heresia, não era o pecado, mas era a apatia, era uma igreja apática, querido irmão, nosso fogo espiritual, o fogo espiritual íntimo, sabe aquela aquela fase que você teve, que nada te segurava, que era Deus de manhã, de tarde, de noite, aquela fase que não tinha frescura, não tinha vergonha, esse fogo ele está em constante perigo, a qualquer momento ele pode enfraquecer, e nós combatermos o esfriamento dizendo, eu não estou frio porque eu ainda vou à igreja, eu não estou frio porque eu ainda assisto o culto online, eu não estou frio porque eu ainda dizimo, mas se você não cutucar o braseiro, se você não cutucar o braseiro, se você não alimentar lenha, se você não uf, soprar o fogo, vai apagar. Alguns dizem, não, não, eu não vou, eu não vou ter fervor, porque isso é coisa de crente fanático mas fervor não é fanatismo, não, fanatismo é um fervor estúpido, irracional, fervor não é fanatismo, fervor é uma paixão lógica, é quando o fogo consome, e talvez você está aí pensando em tantas coisas, dizendo pastor eu tenho feito tudo certo, eu tenho orado meia noite, eu tenho assistido as lives, eu tenho feito tudo... É como a igreja de Laodiceia, você olha o teu dia a dia e fala, não tem nada errado, mas cadê o fervor? Muitos crentes têm perdido o entusiasmo, meu irmão, e eu quero dizer para você que o entusiasmo, ele é vital, é essencial para a vida cristã, o entusiasmo você não pode ter medo de expor suas emoções um cristão sem entusiasmo pela palavra, ele morre, um cristão sem entusiasmo pela presença de Deus, não é problema, você não pode ter medo, porque tem uma diferença de emocionalismo e emoção, o emocionalismo é uma emoção fajuta, uma emoção dramática, mas a emoção é quando eu exploro o que sinto na alma, e é impossível ouvir a voz de Deus apaixonante, ser apático, ser indiferente… Jesus disse que pior do que o frio, isso é muito sério, Ele olha para a igreja de Laodiceia e fala, pior do que um crente frio, é um crente morno, pior do que um ateu declarado, pior do que um ateu que abre a boca para dizer, eu não creio em Deus, é um crente incrédulo, a carta de Laodiceia está dizendo, eu prefiro que você seja ateu, do que dizer que me ama, dizer que confia em mim, mas na prática não há fervor, porque a mornidez, é aquele que fala algo com a boca, mas a alma crê diferente prega uma palavra, mas a alma não crê naquilo que diz, a alma não alcança o que a boca diz, essa é a igreja de Laodiceia, a igreja que pensa que é, mas não é, e é a cegueira nos deixa ser apáticos para a nossa condição... Por que, que a igreja de Laodiceia ficou morna? Porque a carta diz? Primeiro por conta da autoconfiança, versículo 17 de Apocalipse 3, você diz estou rico, você diz adquiri riquezas, e eu não preciso de nada, a gente vem para a igreja, a gente diz que ama a Deus, mas anda com a vida nas nossas mãos, você diz que é rico, você diz que adquiriu riqueza, mas o que a Bíblia diz, você não reconhece que é miserável, digno de compaixão, ela está morna, porque ela alimenta sobre si a ideia, de que ela não precisa de Deus, que ela não precisa, é tudo no braço dela, e é por isso que nós sofremos tanto, a igreja de Laodiceia enriqueceu, teve seus sucessos pessoais, e se tornou morna, porque não fez Deus de fonte, é a miséria, da igreja que confia em si mesma, da igreja que tem a sua autossatisfação, olha, põe o versículo 17 de novo, não preciso de nada, não preciso de nada, a igreja de Laodicea, ela é morta no amor dela a Cristo, porque ela ama o dinheiro porque ela ama coisas, porque a segurança dela não está em Deus, está em coisas, é por isso que ela é morna, enquanto Deus não for o seu tudo, sua oração vai ser rasa, enquanto Deus não for o seu tudo, seu louvor vai ser um louvor emocional, e aí você vai dizer, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo a minha obrigação e nós vamos correr o risco de ser a grande tragédia, de ser o que Deus não nos projetou para ser, uma igreja orgulhosa de seu ouro, sua roupa, seu colírio, mas Deus diz, para mim, você é pobre, cego e nu, a pior coisa que tem é nós termos sucesso, onde Deus não quer que nós tenhamos sucesso, sabe qual o problema? A igreja de Laodicea estava cheia, cheia de pessoas frequentadoras que diziam, eu estou rico, eu estou abastado, eu não preciso de nada, crentes ricos, não só ricos de dinheiro, mas de arrogância... Porque viviam na alta roda da sociedade Porque viviam em cidades influentes Porque tinham amigos poderosos Quantos estão abandonando a fé Porque começaram a ganhar um pouquinho mais Quantos estão menosprezando Alguns falam assim, eu não tenho tempo para servir a Deus Eu não tenho tempo para a igreja Como se igreja fosse algo secundário Como se adorar a Deus fosse coisa para pessoas que têm tempo Ah, quando eu tinha tempo eu adorava Quando eu tinha tempo eu me dedicava Agora não, agora, agora eu tenho compromissos E os seus compromissos agora não incluem o reino de Deus E você diz, não Deus vai entender, meu querido isso é igreja de Laodiceia, era melhor ser um ateu do que se portar assim carregar uma carteira de cristão carregar um título de cristão e dentro da alma não acreditar em uma palavra só da Bíblia, a Bíblia se tornou um livro fajuto, os louvores se tornaram músicas fúteis, tudo se perdeu e a única coisa que eu tenho é uma carcaça e o problema da igreja de Laodiceia é que ela contamina, é uma epidemia uma epidemia de frieza achavam que estavam indo muito bem, porque não tinha erro, não tinha pecado, não tinha heresia, os cultos aconteceram direitinho, tudo certinho, mas Cristo vem acusá-los, Você, vocês são cegos, vocês são cegos, vocês não estão vendo, que nada do que vocês estão fazendo está me agradando, vocês são nus, essa roupas vocês estão usando para mim não é nada são mendigos, mendigos porque vocês não conseguem comprar o perdão de pecados, o dinheiro de vocês compra muita coisa, mas não compra o perdão de pecados, não compra arrancar a culpa da mente, não compra a salvação, são nus, porque suas roupas não são adequadas para se apresentar diante de mim, vocês se apresentam na alta sociedade é roupas para shopping, para festas, para bailes, mas para mim vocês estão nus, porque as roupas que eu quero que se apresentem a mim, vestes de louvor, paixão não tem, Jesus revelou que um crente morno, em vez de ser prazer, provoca náuseas, ouvi a oração de um crente morno, Causa mal estar em Deus Ouvir a canção De um crente morno Traz incômodo para Deus Um culto De um crente morno Faz Deus ter vontade de vomitar E você só vomita O que ingeriu Você só vomita o que está dentro de você Você só joga para fora o que está dentro É como se ele falasse Eu os recebi Eu gerei, Laodicea Mas eu não estou conseguindo conviver Com essa Com essa passividade Eu vou ter que te vomitar Porque vocês estão mortos E eu sinto náusea Jesus tinha muito mais Esperança nos publicanos Frios Do que nos mornos de Laodicea Nós fomos salvos Eu E você fomos salvos para dar prazer Para o nosso Deus Nós fomos salvos Para encher o trono dele de um perfume suave O que que você sente? Quando ele olha para alguém Que é morno Que diz para todo mundo Que ama, mas não ama Que deixou o reino de Deus Ser banalizado Se conformou como você é se sente dizendo que Deus se sente náuseas? Náusea quando eu perco a paixão, náusea quando eu me torno pior, náusea quando eu perco o entusiasmo, tudo empurrado com a barriga, tudo de qualquer jeito. Oração de qualquer jeito, louvor de qualquer jeito, provocamos náusea e a Bíblia diz que Ele repudiará totalmente, que Ele diz, se a sua relação comigo for superficial, eu vou te repudiar, eu não quero, ou você é quente, ou você é frio, ou a minha palavra arde no seu coração quando eu falo, ou eu não quero você assim, mas eu acho lindo, porque a carta, à igreja de Laodiceia é uma pancada, Mas ele não termina na pancada Ele termina essa carta fazendo um apelo No versículo 18 de Apocalipse 3 Ele vai dizer Dou-lhe este conselho Compre de mim Ouro refinado Ouro refinado no fogo e você se tornará rico Compre roupas brancas e vista-se Para cobrir a sua vergonha a sua nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos, e poder enxergar, ele brigou, mas agora ele está dizendo, volta para mim, tudo que você precisa, Jesus se compara a um mercador, a um comerciante, e ele diz, olha tudo que você precisa, deixa eu, vou, deixa eu ser a tua suficiência, pare de comprar ouro em lugares, pare de tentar se vestir para agradar pessoas, Laodiceia, você está morna, Laodiceia, você se perdeu na oração, no louvor, nada para você faz sentido, mas o meu apelo, volte a comprar de mim, Cristo se apresenta como um mascate, como um vendedor, dizendo, olha, é de graça, eu tenho ouro, eu tenho colírio, eu volto a abrir, mas olha, eu eu sei que você está sentindo pobre, cego e nu diante de mim mas eu estou conclamando você a parar de confiar nos bancos, nas empresas, nas fábricas, nas medicinas, é por isso que você esfriou, porque criou tanto daquele médico, é por isso que você esfriou, porque esperou tanto daquele chefe, é por isso que você esfriou, porque você esperou tanto daquele relacionamento, volte a comprar de mim, e eu vou enriquecer sua vida com roupas, colírio… Ele chama a igreja de Laodiceia para uma mudança O versículo 19 de Apocalipse 3 Depois de falar sobre o vômito que quer vomitá-los Ele diz Olha, se vocês quiserem Repreendo e disciplino Eu não estou falando isso com vocês porque eu os odeio Repreendo e disciplino aqueles que amo E por isso seja diligente e arrependa-se Veja, o desgosto anda junto com o amor Logo depois de dizer que eu tenho desgosto, eu tenho vontade de te vomitar Logo Ele diz, olha eu estou falando tudo isso porque eu te amo Eu estou falando tudo isso porque eu não desisto de você, Laodiceia Onde a minha voz estiver chegando agora, Deus pode te dizer, Ele não desistiu de você Apesar da nossa condição, Ele nos ama Apesar do que nós fizemos conosco mesmo, Ele nos ama e antes de revelar o juízo, de vomitar da boca, Ele nos dá uma nova chance para mostrar misericórdia, Ele está dizendo, eu disciplino em amor, toda pedra para brilhar tem que ser raspada, lapidada, todo suco de uva é feito depois de você pisar a uva, o azeite vem, depois de espremer a azeitona, e dizendo, que pese você mereça ser vomitado, mas eu estou te dando uma nova chance, porque eu repreendo e disciplino aquele que amo, a base da disciplina é o amor, e porque Ele te ama, Ele te disciplina, e porque Ele te chama ao arrependimento, Ele te dá uma nova chance, Ele nos ama, mas rejeite a partir de agora, qualquer sensação de ser morno, de não ter o coração ardendo, rejeite, porque Ele ama, Ele está disposto a perdoar, arrependa-se, arrependa-se, e Ele termina, depois de dizer, olha eu sou um mercador, tudo o que você precisa, compre de mim, ele disciplina, e ele termina fazendo um convite, para essa igreja, que perdeu o fervor, para essa igreja que ficou morna, no versículo 20, de, do capítulo 3 de, de, de Apocalipse, ele vai dizer, Ei Laodiceia, vocês fecharam a porta na minha cara, vocês falavam que me adoravam sem mim, eis que estou à porta e bato, Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei, cearei com ele e ele comigo Depois de mostrar uma triste situação Qual é a triste situação? O nosso Deus está do lado de fora Eis que estou à porta É triste, não é? É triste perceber que algumas vezes Deus fica do lado de fora da nossa vida a gente se organiza no nosso mundinho e coloca ele do lado de fora. É triste ver que ele está do lado de fora. Mas mesmo depois, mesmo estando do lado de fora, a Bíblia diz que ele faz um convite pessoal. Eis que estou à porta e bato. Mesmo você tendo batido a porta na minha cara, mesmo você tendo me rejeitado nos anos melhores da sua vida, eis que estou à porta e bato. Estou aqui fazendo um convite pessoal, porque salvação não é coletiva salvação é pessoal, eu estou aqui fazendo um convite pessoal, eu estou a porta e bato você me deixou para fora, você cantou sem mim, você orou sem mim, você leu a Bíblia sem mim, você virou voluntário sem mim você virou líder sem mim, você esqueceu de mim. mas eu, eu estou aqui fazendo um convite pessoal, e eu espero que assim como o convite é pessoal, você também tome uma decisão pessoal, eu estou à porta e bato, fazendo um convite eu espero que você por sua vontade esquecendo o que aconteceu, esquecendo o sabe esquecendo as pessoas, você tome a decisão pessoal, de abrir a porta abrir a porta, o que eu acho lindo irmãos, é que enquanto você não abre a porta esse Jesus, Ele insiste mesmo querendo vomitar a mim e você Ele insiste em bater na porta, eis que estou à porta e bato, Ele não está na porta calado, Ele está insistindo abra, abra porque Ele sabe o quanto eu preciso dEle, Ele sabe o quanto a minha vida não tem sentido sem Ele, Ele sabe Laodiceia, Ele sabe que essa frieza, essa, essa mornidez é terrível, vai deformar minha alma, deformar meu coração, Ele está porta e bate e talvez essa porta e bate, essa mensagem que eu estou pregando agora, talvez é o louvor que você ouviu no rádio hoje, talvez é uma criança dizendo, pai, mãe vamos orar, talvez é uma, uma ave cantando no céu, talvez é um acidente, talvez é uma doença, talvez Ele está chamando a tua atenção por uma crise, talvez Ele está chamando a tua atenção por uma porta de emprego que não abriu, ou por um faturamento que deu errado, talvez essa porta e bate talvez seja uma crise, um desequilíbrio, mas Ele está insistindo Abra a porta, porque não faz sentido você me adorar sem mim Não faz sentido você dizer que me ama sem estar perto de mim Não faz sentido você ler a Bíblia longe de mim Não faz sentido você dizer que é um cristão longe de mim Não, não, eu prefiro que você fosse um ateu Eu prefiro que você desistisse de tudo Mas eu estou te pedindo agora Oh, eis que estou a porta e bato Aceita o convite, porque eu vou entrar e você ah. Eu vou entrar e você ah. E eu vou trazer comida Eu vou trazer vida, que admirável, um Deus humilde, entrando na minha casa morna, e aquecendo, mas quando Ele entra, Ele é o anfitrião, quando Jesus não está em casa, eu sou o dono da casa, mas quando Ele entra, Ele passa a ser o dono. Eu quero dizer para você, para nós orarmos... O fervor é uma luta diária... Não aceite perder seu fervor... Não se acostume na apatia... Não permita que as coisas de Deus... Na sua vida... Percam o entusiasmo... O frio na barriga... A emoção é importante... O entusiasmo é importante Não permita Que o primeiro amor se apague Porque Não adianta fazer tudo certo Sem fervor Não adianta se afastar do pecado Não adianta ir para a igreja Se a sua alma não queima Não queima por ele Era melhor Que nem Assistisse então Era melhor que fosse frio Era melhor que desistisse de tudo Porque o morno Causa náuseas Mas esse mesmo Deus Que bateu na igreja de Laodicea É o mesmo Deus que diz Olha, mesmo vocês me incomodando Eu estou aqui, ó Eis que estou à porta e bato Aquele que ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei em sua casa E se com ele E ele comigo Quero orar por você agora